0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот аудиокурс посвящен управлению персоналом и затрагивает темы от подбора кандидата до увольнения, рассказывает консультант МБМ Наталья Циркова. Данный выпуск раскроет тему удержания сотрудника. В этом аудио вы узнаете о правильной адаптации, Каких сотрудников стоит удерживать, и что делать с нелояльными кадрами? Второй темой обсуждения жизненного цикла сотрудника будет, ну наверное, моя любимая как эмпата тема – это тема удержания. И очередным этапом здесь является адаптация. Я бы сказала, что это первая ступень по удержанию персонала, и именно на этом этапе у сотрудника как раз проходит та самая эйфория, и начинается тихий ужас. Сотрудник может испытывать стресс из-за новой среды на работе или необходимости быстро ориентироваться в новой команде. Работодателю же нужно, чтобы сотрудник скорее вышел на нужную производительность, ну, так помогите ему и себе в этой ситуации, предоставьте сотруднику поддержку и ресурсы, чтобы он мог лучше адаптироваться и выйти на ту самую производительность, которую вы от него ожидаете. Итак, почему адаптация является одним из инструментов удержания? Тут все просто. Вспомните себя в первые дни, часы, недели на новом месте работы. Наверняка у каждого второго из вас возникло желание убежать. И не потому, что вы такой плохой сотрудник и не те задачи, о которых вам говорили или дали гиперзадачу непосильную для вас, а потому что толком вам не объяснили, кто вы, куда вам идти, к кому обратиться, где вообще ноутбук взять. Тут я снова вспоминаю про эмоции. Все мы разные, абсолютно разные психотипы. И будь сотрудник хоть тысячу раз профи в своем деле, Он может не пересилить свой страх, например, задавать лишние вопросы не по делу, просто уйти. Потому что к нему вовремя не вышел сотрудник управления персоналом на разговор, не вышел руководитель на связь или вышел через пару дней или через несколько недель с заданием и с вопросом, что ты уже успел сделать. Сотрудник только успел ознакомиться с какой-то экспертной документацией, которую ему прислали на «почитай», без какой-либо задачи, и все. Поэтому вот этот ввод в должность, знакомство с командой, со структурой компании, со стратегией, они дают свое зерно, они дают сотруднику возможность скорее адаптироваться. Но то, что я сейчас перечислила, это только первые-первые шажки. Почему-то работодатели считают непомерной роскошью нормальный, адекватный ввод в должность, не видя в этом своей заинтересованности. Я вот, например, вообще даже не работала бы на компанию, не познакомила она меня в первые дни со стратегией, с миссией, чтобы я понимала, каких ценностей мы здесь придерживаемся. Компания – это живой организм, который дышит своей корп-культурой, идет своей дорогой к своим целям. «Я не хочу стать аппендиксом, который вроде и нужен, но можно и без него. Я никогда не стану тем нужным органом или не заменю прежний, пока мне не объяснят цели, мотивы и покажут какую-то дружественную обстановку, а не просто кто сильный, тот и выживет». Это не означает, что во время адаптации нужно гладить сотрудника по голове. Это очередное заблуждение, бросание из крайности в крайность, люблю или ненавижу». Руководители, нужно помнить, что адаптация нужна и важна для более быстрого и эффективного ввода в должность, для скорейшего выхода сотрудника на 100% производительность, которую вы от него ожидаете. Также в процессе адаптации руководитель, наставник, начальник отдела, помимо помощи и направлений действий сотрудника, может Параллельно оценивать эффективность его действий, уровень квалификации, соответствует ли он выбранной за поставленной задачи потенциал. В общем, уважаемый руководитель, поверьте, с правильно выстроенной системой адаптации вы только выигрываете. Не забывайте еще, пожалуйста, уделять внимание обратной связи. Регулярные разговоры с сотрудниками помогают понять, как они себя чувствуют на каждом этапе и что нужно сделать, чтобы поддержать их продуктивность и удовлетворенность работы. А также направлять их эффективность в нужное для вас русло. Перед этим я рассказывала, как важно выстраивать правильный путь по поиску общения с кандидатом. Но путь на этом не заканчивается. Вот вы нашли кандидата, вы его согласовали и готовы его принять. Теперь необходимо нанять и ввести его в компанию. И вот здесь начинается процесс адаптации. То есть необходимо продолжить двигаться по выстроенному вектору корпокультуры в части взаимодействия с кандидатом, будущим вашим сотрудником. И здесь кто во что гораст. Вы можете ввести в обязанность это сотруднику, занимающимся наймом, или же отдельно выделенному сотруднику по работе с персоналом, который занимается адаптацией, и он есть в штате. Но кто бы то ни был, процесс должен быть отлажен до минуты в прямом смысле этого слова. Поясню. Вы направляете пока еще кандидату предложение о работе, где зафиксированы оговоренные условия работы, должность, отдел. Далее вы направляете, ну можно назвать его письмом новичка, к примеру, где прописываете, куда и в какое время подойти сотруднику для оформления. Это, кстати, сэкономит время и позволит упорядочить график и вашего же отдела кадров. В этом письме может быть еще указано время и место, когда и где ему выдадут технику, кто к нему подключится для помощи в оформлении всех необходимых доступов. Или же в небольших организациях можно представить некого наставника, который проведет его по всем кабинетам, поможет с доступами. Также вы можете подготовить некий чек-лист на испытательный. Срок, где будут прописаны даты и время встречи с сотрудником отдела персонала, руководителем, задания на первые три месяца, возможны даты тестирований. Ссылка на папку, где лежит вся экспертная документация. на почитать все необходимые контакты, в общем, вся возможная информация. Которая несет в себе некий экспертный или организационный характер Таким образом вы всячески помогаете сотруднику И напоминаю, что экономите свое личное время на разъяснение этой информации Представьте себе, если у вас идет поток найма И вам приходится это делать несколько раз в день но Гораздо проще это как-то распределить по графику Создать некие такие листы в помощь, которые в то же время сэкономят ваше собственное время Далее, говоря об удержании персонала, логично будет поговорить и о мотивации, но эту тему я разовью отдельно. Сейчас я бы хотела поговорить в общем об удержании персонала в компании. Начнем с теории. Что такое удержание персонала? Это комплекс мер, который направлен на поддержание интересов ваших текущих сотрудников, на повышение или на удержание на нужном уровне их вовлеченности в рабочий процесс на всех этапах жизненного цикла сотрудника. Все очень просто, чем людям комфортнее работать в вашей компании, тем меньше им хочется уходить. Чем больше они видят возможностей, карьерных, экспертных, материальных, тем меньше они смотрят на сторону. Есть такое мнение, что удержание сотрудников должно быть частью корпоративной культуры. То есть методы удержания персонала необходимо применять всегда, а не только тогда, когда текучесть кадров уже достигла каких-то критических масштабов. И мое мнение, это очень верный подход. Корп-культура как стрела, она проходит сквозь все процессы в компании, ее заметно везде, начиная с найма. Понятно, что громогласный работодатель говорит о том, что каждый сотрудник нам дорог. И в этом есть доля истины, потому что замена даже малоэффективного, но выполняющего свои задачи сотрудника, тоже стоит денег. Есть сотрудники, кого действительно нужно удерживать и думать об этом на опережение. Это ключевые сотрудники. Есть такое деление, которое уже укоренилось в главах у руководителей и у сотрудников службы управления персоналом. Считается, что все сотрудники в любой организации делятся в следующих пропорциях. 20% – это ключевые сотрудники, это наши лучшие кадры, они двигают наш бизнес вперед, их очень сложно заменить, они самые эффективные, креативные. Их нужно всегда стараться удерживать, сохранять, в первую очередь направлять все какие-то свои усилия по удержанию именно этих сотрудников, и их уход может сказаться на прибыли вашей компании. 70% – это золотая середина, такие некие исполнители. Опора производства. Вот этих сотрудников вполне можно заменить, но все-таки доучить, повысить их квалификацию, оставить в компании гораздо выгоднее, нежели искать новых сотрудников. И 10% балласт. Самые незамотивированные слабые сотрудники. Таких работников следует постепенно заменять, не дожидаясь, пока они решат уйти сами. С каждым из видов сотрудников все равно стоит работать на удержание и пытаться те последние 10% перевести в золотую середину. То есть, возможно, этим 10% не хватило мотивации, или они ее не видят, или занимаются не своим делом, а много раз вам говорили, где они смогли бы действительно принести пользу в другом каком-то направлении вашей компании. Уволить можно всегда постарайтесь сперва поработать с персоналом. Не зря же вы его взяли, он же как-то прошел несколько фильтров отбора, возможно, даже ваш фильтр. И вопрос еще в оценке его эффективности. Была ли проведена оценка и была ли эффективна та самая оценка эффективности? Как я понимаю, фильтр неизбежен, но лично я не верю, что эти 10%, но ну, действительно таковая цифра. Я уверен, что этот процент гораздо ниже, и со мной согласятся многие сотрудники отдела персонала. Возможно, просто кто-то где-то ленится проработать данную категорию сотрудников. Другой вопрос – нелояльные сотрудники. Их уход скорее принесет пользу вашей компании. Таких сотрудников тоже можно разделить на две категории. Есть компетентные и нелояльные, которые давно работают в компании, они могут даже несколько ухудшить какие-то процессы, саботировать работу, они могут не воспринимать новые задачи, подавлять как-то новичков, а есть и некомпетентные, и нелояльные. Это вообще неизбежный кадровый баланс в компании, с данными сотрудниками можно не бояться прощаться. Но опять же, прощаться экологично, об этом я расскажу чуть позже, потому что это крайний этап жизненного цикла сотрудника, и он не менее важен для вас, чем для сотрудника. Важно, постоянно мониторить статистику уходов. Одно дело, если случается периодически, например, после нескольких лет работы, сотрудники ходят в другую сферу деятельности или по семейным обстоятельствам. Тут речь идет о личном решении, но если происходит это все с завидной регулярностью, например, сотрудники работают не более полугода, ищите проблему в системе. Но вернемся к ключевым сотрудникам. Если сотрудник пришел к вам с новостью о том, что он получил более привлекательное предложение, Это означает, что у вас еще есть шанс, возможность оставить его передумать. Нужно определить его мотивы. Почему он склонен принять другое предложение и принять сразу же какие-то контрмеры? Он устал, например, даже в отпуске ему приходится работать. Или он не видит дальнейших перспектив, давно занимается рутинной работой. Или его мозг просто кричит о помощи. А возможно, он хочет переехать и знает вашу политику относительно удаленного формата. Вопрос к вам. Пойдете ли вы на договоренность с целью удержать этого сотрудника? И чтобы избежать подобных моментов, лучше прозондировать почву заранее. Сейчас я поговорю о тех двух важных инструментах, которые вам очень помогут в работе на удержание сотрудников. Первый. Обратная связь. Это ваш просто бесценный помощник в удержании персонала. Сразу же хочу оговориться, обратная связь – это не разослать опросник по вовлеченности и проанализировать какие-то сухие, зачастую просто действительно неправдивые данные. Проводить тета-теты с сотрудниками – вот единственный верный источник по сбору обратной связи. Вы услышите или увидите то, что не покажет ни один листок бумаги с ответами. Там вы сможете поговорить. Лично с сотрудником не только о процессах, но и о жизни. Сотрудник может поделиться какими-то перспективными планами на переезд. Он мечтает об этом давно, рано или поздно он это осуществит. И вы заранее понимаете, что вам нужно подготовить какие-то меры. Либо проработать с ним вопрос удаленного формата работы, либо обучать нужным компетенциям, которые есть у него, другого сотрудника, для того, чтобы вовремя произвести замену. В общем, увидите, что тета теты они очень помогают в процессе на удержание персонала. Следующий инструмент – это работа с показателями. Обязательно делайте регулярные срезы показателей. Если в вашей компании есть тот самый коэффициент полезной эффективности, и вы проводите его, предположим, раз в год, лучше сделать это чаще. Вот поверьте, раз в три месяца или полгода, и смотрите, как меняются показатели эффективности. Вы увидите, получается ли достигать цели сотруднику, его показатели ниже становятся или выше. И как только вы видите какой-то разбег, сразу принимайте какие-то меры, работайте с проблемой. Потому что здесь страдает эффективность сотрудника, ему сложно достичь цели компании. Почему? Разбирайтесь с причиной, он становится в конечном итоге неэффективным. Как итог, неизбежно будет в любом случае поиск нового сотрудника, потому что либо вы его уволите за низкие показатели, либо он уйдет сам. Итог один – ваши затраты на поиск нового сотрудника. Говоря об удержании, нельзя не затронуть тему специфики бизнеса. И тут нужно понимать, что в зависимости от сферы деятельности – Процессы на удержание могут не приносить ожидаемого результата просто по причине специфики бизнеса, а не потому, что вы что-то сделали не так. К примеру, сфера обслуживания. Но не будет молодой студент, подрабатывающий себе на поездку к морю или на подарок девушке, работать в вашей кофейне официантом или бариста до пенсии и ожидать здесь какой-то регулярной мотивации в виде, предположим, карьерного роста. Держатель бизнеса должен быть готов, что целевой портрет вашего кандидата на данную позицию – это молодой человек или девушка. И они здесь временно, до первой сессии или на учебный год. Здесь ни один инструмент по удержанию не поможет изменить систему. Но вы можете задержать этого сотрудника у себя на максимально долгий срок, который данный сотрудник определил для себя. Например, я год работаю официантом. Он может год работать, переходя с места на место, может год эффективно проработать у вас. Таким образом вы обезопасите себя от того, что будете искать в очередной раз нового сотрудника. И вот тут вступает в силу процессы, какую вы ему предложите мотивацию, денежную или материальную, нематериальную, будете ли отпускать на сессию, все зависит от вас. Здесь вам поможет очередной тет-а-тет, личный разговор, сотрудник адекватный, мудрый, взрослый сотрудник понимает о том, что ему проще остаться здесь, когда работодатель предлагает какие-то условия, готов идти навстречу, нежели куда-то переходить и снова до очередной сессии. Итак, немного подытожим тему адаптации. Начинать адаптацию необходимо до приема на работу. Предложение о работе, то самое письмо новичку, чек-лист в помощь со всеми задачами, необходимыми контактами. Компания может предоставить информацию о самой компании, о ее культуре, о структуре. Такой подход помогает сократить время, необходимое на адаптацию сотрудника и позволяет ему начать работу более продуктивно и быстрее. Далее, не забываем про регулярную поддержку руководителя и сотрудника службы по управлению персоналом абсолютно на всей стадии адаптации. Обсуждайте с сотрудником его цели, что ему нужно сделать, чтобы их достичь. Давайте развернутую обратную связь, чтобы он понимал, как скорректировать свою работу. Рассказывайте о карьерных возможностях, различных плюшках, там соцпакета, ДМС, какой-то процент оплаты на спорт и прочее, прочее, прочее. Удерживайте и вовлекайте сотрудника. Для успешной адаптации и удержания персонала необходимо создать положительную корпоративную культуру, обеспечить комфортные условия работы, инвестировать в профессиональное обучение и развитие сотрудников, установить четкие цели, ожидания, чтобы сотруднику были понятны мотивы, цели, на которые он работает, обеспечить ему поддержку. И не забываем, что все это возможно абсолютно в любой компании, будь у вас три человека или 3000 человек. Все в ваших руках. Дерзайте! Спасибо, что были с МБМ. В следующем подкасте курса вы узнаете о мотивации сотрудников.